0: Hallihallo und herzlich willkommen zur aktuellen Episode vom Zeitplanerin-Podcast. Ich hoffe, du hattest ähm, einen wunderschönen Heiligabend, einen fleißigen Weihnachtsmann oder ein fleißiges Christkind, je nachdem, wer bei euch kommt, und kannst ähm, heute und morgen die Feiertage in aller Ruhe genießen. Und ähm, ich freue mich sehr, dass du dir äh, in dieser freien Zeit ein paar Minuten für den Zeitplaner-Podcast nimmst. Und ich habe mir überlegt, wir haben jetzt in den letzten Wochen ähm, relativ viel über digitale Planung gesprochen. Aber ich weiß, dass ganz viele von euch ähm, nach wie vor überwiegend analog planen, also ihr Bullet Journal auch analog führen. Und ähm, wir reden heute mal über ein Thema, das ich tatsächlich immer ziemlich lästig fand, nämlich wie funktionieren Sammellisten in einem analogen Bullet Journal? Deine Sammelliste ist die Grundlage für deine Aufgabenplanung. Also die Liste, auf der du, wie der Name schon sagt, einfach alles sammelst. Sie verhindert, dass du Dinge vergisst. Sie ist gleichzeitig fast ohne Aufwand zu pflegen, weil du da noch nichts sortierst und priorisierst und irgendwie so. Und aus der Sammelliste bestückst du dann Stück für Stück deine Wochen- oder Tages to do liste je nachdem, was du benutzt. Sammellisten zu führen ist überhaupt kein Problem, wenn du digital planst. Aber... Ähm, bei der analogen Planung im Bullet Journal ist das ein bisschen schwieriger, denn, also es ist möglich, es ist möglich, Sammellisten im Bullet Journal zu führen, aber sie werden sehr schnell unübersichtlich und die Gefahr, dass dir ähm, Aufgaben mit einem fixen Termin, also mit einer Deadline durchrutschen, ist sehr viel größer als in einer App, in der du ähm, die Aufgabe dann einfach mit einer passenden Erinnerung einplanen kannst. Wenn du also erfolgreich mit einer Sammelliste im Bullet Journal arbeiten willst, dann musst du ein paar Kleinigkeiten beachten. Und zwar meiner Erfahrung nach im Wesentlichen vier. Nämlich erstens, du musst die Sammelliste monatlich neu schreiben. Zweitens, du darfst erledigte Aufgaben nicht durchstreichen. Drittens, du musst den linken Rand mitnutzen für, Notier äh für, für Markierungen. Und viertens, du musst mit einem Farbcode oder mehreren Listen arbeiten. So, und das, äh, lass uns da jetzt mal in diese vier Punkte genauer reingehen. Ich erkläre dir genau, was ich meine und wie dir das eventuell helfen kann, mehr Übersicht reinzukriegen. Vor allem, wenn deine Lame Sammelliste immer sehr, sehr lang und sehr, sehr voll ist. Also, in einer App kannst du deine Sammelliste endlos führen, weil abgehakte Aufgaben automatisch entfernt werden ähm, und damit ist sie dann immer aktuell und halbwegs übersichtlich. Im Notizbuch funktioniert das aber nicht. Wenn du hier eine endlose Sammelliste führst, dann geht die bald über mehrere Seiten und hat vielleicht sogar mehrere Teile an unterschiedlichen Stellen im Bullet Journal und in jedem Teil stehen dann erledigte Aufgaben zwischen Unerledigten. Und wenn du das hast, ist es nur eine Frage der Zeit, bis du völlig den Überblick verlierst, bis du wichtigste, wichtige Aufgaben übersiehst und dann irgendwann halt im Chaos versinkst. Und deshalb mein Tipp, gewöhn dir an, die Sammelliste jeden Monat neu aufzusetzen. Also wenn du deine Monatsübersichten machst im Bullet Journal, dann schreib dir eine neue Sammelliste. Dafür gehst du die Sammelliste des vergangenen Monats durch, überlegst dir bei allen noch unerledigten Aufgaben, ob du die wirklich noch erledigen musst oder ob du sie auch einfach unter den Tisch fallen lassen kannst. Und bei denen, die du überlegen musst, überträgst du sie auf die neue Liste im neuen Monat. Wenn du sie nicht willst, dann... Und natürlich streichst du sie halt einfach weg. So, wichtig, lass dir für deine Sammelliste ausreichend Seiten frei, bis du den Rest deines, Dailies, äh, deines, deines äh, Monthlies aufsetzt. Ich weiß, das ist nicht im Einklang mit der Original-Bullet-Journal-Methode. Eigentlich lassen wir keine Seiten frei. Wir, wir nehmen das Bullet-Journal, wie es kommt, und schreiben einfach weiter. Aber bei, gerade bei deiner Sammelliste finde ich es eklatant wichtig, dass die am Stück im Notizbuch steht, damit du den Überblick behalten kannst. Wenn du wild hin und her blättern musst, um deine einzelnen Teile deiner Sammelliste zu finden, ist die Gefahr einfach zu groß, dass du den Überblick verlierst. Und da alle Aufgaben, die im Laufe des Monats neu hinzukommen, auch erstmal auf der Sammelliste landen, brauchst du genug Platz. Also lass dir genug Seiten frei. Zweiter Tipp, nicht streichen. Streichst du erledigte Aufgaben auf deinen Listen ähm, durch, ist das erstmal sehr befriedigend, ich weiß aber es ist bei einer analogen Liste nicht die beste Lösung, vor allem, wenn du relativ eng schreibst. Du kannst dann nämlich sehr, sehr schnell noch unerledigte Aufgaben übersehen, die zwischen zwei durchgestrichenen entstehen, weil es einfach nicht, also der Anker fürs Auge ist nicht klar genug. Deshalb empfehle ich dir, arbeite lieber mit Kästchen oder Kreisen oder Punkten vor den Aufgaben, die du dann abhaken oder durchstreichen kannst, je nachdem, ob du eine Sache erledigt hast oder ob du sie gestrichen hast, die nicht mehr wichtig ist. Und so, so siehst du mit einem Blick ähm, auf die Spalte vor deinen Aufgaben. Also du guckst nur auf die Spalte vor deinen Aufgaben und dann siehst du mit einem Blick, welche tatsächlich noch zu erledigen sind und welche nicht. Ähm, du kannst alternativ, <lacht> wenn du auf das Durchstreichen nicht verzichten willst, entweder einen schwarzen dicken Filzstift dafür benutzen, damit die durchgestrichenen Aufgaben wirklich richtig weg sind, also die Schrift richtig weg ist. Ähm, oder du kannst immer eine Zeile freilassen, also nur in jede Zeile, zweite Zeile schreiben. Je nachdem, wie lang deine Sammelliste ist, brauchst du dann relativ viele Seiten, aber damit hast du ein bisschen mehr Klarheit, ein bisschen mehr Übersicht. Vielleicht der wichtigste Tipp, nutz den linken Rand. Also lass links. Einen großzügigen Rand, bevor du anfängst, deine Aufgaben aufzuschreiben, den kannst du nämlich fantastisch nutzen, um viel, viel mehr Überblick und Übersichtlichkeit in deine Sammellisten zu bringen. Dort kommen erstmal, wie ich gerade schon äh, beschrieben habe, die Rapid Logging Symbole hin, die du zum Abhaken nutzt, also Kreise, Kästen, Punkte, je nachdem, was du halt benutzt. Und davor kannst du farbige Punkte setzen, zum Beispiel, wenn du einen Farbcode hast, um ähm, Aufgaben für die unterschiedlichen Lebensbereiche zu markieren oder Aufgaben zu markieren, die die unterschiedlichen Familienmitglieder erledigen müssen. Und ganz davor, also vor die Rapid-Logging-Symbole, vor die, Rapid die Farbcode-Punkte, notierst du vor allen Aufgaben, die an einem fixen Termin fertig sein müssen, das jeweilige Datum. Und damit hat ein Auge einen Anker. Bei jedem Blick auf die Liste bleibst du automatisch an den Aufgaben mit Datum hängen, einfach weil das nicht alle gleichmäßig sind. Und so können sie dir weniger leicht durchrutschen. Du kannst ähm, zusätzlich übrigens noch ganz links an die Spalte, also noch vor das Datum, Symbole nutzen, um besonders wichtige Aufgaben zu markieren, also zum Beispiel Sternchenaufgaben oder ein Ausrufezeichen oder irgendwie sowas. Ähm, sei damit aber sparsam. Also es ein, verliert so ein bisschen <lacht> seinen Sinn und Zweck, wenn du das äh, bei jeder zweiten Aufgabe machst. <lacht> Genau, und zusätzlich kannst du, ähm, wenn dir das immer noch zu unübersichtlich ist, also vor allem, wenn du sehr, sehr viele ähm, einzelne Aufgaben hast und ähm, dir eine einzige Sammelliste dann relativ schnell zu viel wird, weil sie sich über endlos viele Seiten erstreckt, dann kannst du Farbcodes oder Multilisten benutzen. Als Faustformel gilt so ungefähr, wenn deine monatlichen Aufgaben mehr als eine Doppelseite im Bullet Journal einnimmt, dann lohnt es sich, über eine Unterteilung nachzudenken. Und ich empfehle dir deine Aufgaben dann nach Fokusbereichen zu clustern. Fokusbereiche sind nach der Getting, Thun, nach der Gettings, nein, nach der Getting Things Done Methode. Jetzt haben wir es. Also Fokusbereiche sind so nach der GTD-Methode ähm, all die Hüte, die du so im Alltag aufhast. Ein Hut als Mama oder Papa, einer als du selbst, einer vielleicht als Chefin oder Chef, einer als Angestellte und Angestellter und so weiter. Du kannst jetzt für jeden Fokusbereich eine eigene Sammelliste anlegen. Kannst du machen, auch im Bullet Journal. Und führst die halt nacheinander. Muss aber auch vorher wissen, wie viel Platz du brauchst. Oder du legst also du bleibst bei einer großen Sammelliste, aber etablierst einen Farbcode. Und das ist meine persönliche Empfehlung. Ich habe beides ausprobiert. Für mich funktioniert jetzt mit dem Farbcode besser. Das heißt, du legst eine Farbe für jeden deiner Fokusbereiche fest. Am besten machst du dir irgendwo eine Agenda, damit du nicht, also gerade so für den Anfang, damit du nicht vergisst, was was bedeutet. Und dann markierst du deine Aufgaben mit dem entsprechenden farbigen Punkt. Also bei mir ist es Rot für alle privaten Aufgaben, Gelb für alle Zeitplaner Aufgaben, Blau für alle Hauptjobaufgaben. Und so kannst du dir dann, wenn du deine große Liste anguckst, relativ schnell nur die Aufgaben raussuchen, die im Moment gerade relevant sind und die du im Moment erledigen kannst und kannst die anderen einfach ignorieren, musst sie gar nicht erst lesen. Farben funktionieren für unsere Augen und für unser Gehirn hervorragend als Anker. Deswegen ähm, probier das mal aus mit dem Farbcode. Das funktioniert wirklich und du kriegst mehr Überblick äh, in deine Liste und fühlst dich vor allem nicht so überfordert, wenn du sie dir anguckst. Also Fazit, Sammellisten sind ein tolles Werkzeug und sie lassen sich natürlich auch analog nutzen und zwar ganz fantastisch, wenn du ein paar Tricks kennst, um sie üb übersichtlicher zu gestalten. Ähm, wichtig dabei ist noch, dass deine Sammelliste nicht deine To-Do-Liste ist. Wenn deine To-Do-Liste sozusagen dein nach Farben sortiertes Bücherregal ist, dann ist die Sammelliste ähm, die Ikea-Kiste für die Lego-Sammlung hier kommt alles rein, damit es nicht woanders rumliegt und dort irgendwann Schmerzen verursacht. Sortiert wird hier aber nichts und manchmal werden die großen Brocken nicht mal auseinandergebaut. Hauptsache, sie sind erstmal weg und man findet sie später schnell wieder. Und dann kannst du damit immer noch weiter prozessieren und kannst sie in kleine Häppchen zerlegen, kannst sie ordentlich dahin sortieren, wo sie hingehören, die grünen zu grünen, die gelben zu gelben und so weiter. Hm. Deine Sammelliste ist dafür da, um deinen Kopf frei zu kriegen und die Dinge irgendwo aufzuheben, wo du sie garantiert wiederfindest, wenn du sie brauchst. Mehr nicht. Für alles andere haben wir andere Werkzeuge, die dafür viel besser geeignet sind. So. Wenn du ähm, Fragen zur Sammelliste hast oder mir erzählen magst, wie deine eigene Sammelliste funktioniert, ähm, wie du das umgesetzt hast, dann komm gerne mal auf Instagram, @zeitplanerin. da gibt es einen Post zu dieser Episode und in diesem Post freue ich mich riesig, wenn du deine eigenen Erfahrungen teilst oder deine Fragen postest, dann antworte ich dir natürlich auch direkt. Und ansonsten hören wir uns ähm, nächste Woche. Nächste Woche ist schon 2024. Und dann machen wir gemeinsam einen kleinen Rück- und einen kleinen Ausblick auf das Vergangene und das Neue Jahr. Und ich freue mich sehr, wenn du mich dabei begleitest. Bis dahin gilt wie immer, ich wünsche dir eine wunderbare Woche. Genieß die freie Zeit, wenn du sie dir hast. Pass auf dich auf, bleib gesund und denk immer daran, deine Zeit ist genauso wichtig wie die der anderen.